0: Muito boa noite a todos, estamos aguardando os nossos convidados, hoje uma live com o Dr. Eduardo Machado, com o Dr. Rogério Savoy, especialista em osteoporose. Vamos aproveitar e salvar esse conteúdo no nosso podcast no Spotify. quem quiser acompanhar depois o conteúdo no Spotify. Boa noite, boa noite, doutor Eduardo Machado. Boa, boa noite, noite. Rogério Savoy. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo, tudo ótimo, bem, melhor então. agora, entre amigos. Então tá bom, muito legal. Bom, vamos dar cinco, dois, um minutinho para o pessoal entrar. Vamos lá. Savoy, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente sabe que você é muito ocupado e, e agradecemos você por despender uma hora do seu tempo aí para conversar com nós. tava comentando aqui um pouquinho antes de entrar que eu vou tentar deixar esse conteúdo salvo no Spotify para que, de repente, quem, quem quiser escutar um pouco do nosso bate-papo no, no podcast, no Spotify, vai estar disponível no Coluna Quadrilcast, o nosso canal no Spotify, <risos> para quem quiser depois ir escutando um pouquinho do nosso bate-papo, que às vezes é mais fácil o pessoal escutar durante enquanto está dirigindo, né? Então... Sim. Acho que eu e o Eduardo, não sei se a gente precisa se apresentar ainda, né, Duda? Eu sou o Luiz Henrique, o Eduardo Machado, que é o Duda, e o nosso grande convidado de hoje, que é o doutor Rogério Savoy, médico ortopedista, formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência no Instituto Jundiaíense de Ortopedia. A especialidade do Dr. Rogério Savoy é osteoporose, hoje o doutor é doenças osteometabólicas, na verdade, né? Dr. Rogério Savoy é professor da é professor colaborador, professora de, da, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, né? Ah, e também é o chefe do Serviço de Doenças Osteometabólicas do Hospital São Vicente, ah, em Jundiaí. Hoje, o Savoy você atende em Jundiaí, americana, e, e numa clínica também muito bem conceituada lá em Campinas, que é o Instituto Wilson melo Então, você tem um. É uma honra estar aqui falando com você, meu amigo. Muito obrigado.
1: Eu eu que agradeço. Boa noite a todos. Uh, boa noite, Duda, Luiz Henrique, grandes amigos. É bom demais aqui estar tá? entre excelentes profissionais e entre amigos. Uh, sim, eu atendo, eu atendo em Campinas, em, em Jundiaí, em Americana. Uh, o foco de trabalho hoje, a atuação é em doenças osteometabólicas, especialmente a osteoporose. Né? Então, eu uh, diria que hoje, 80% do que eu faço aí do, do dia a dia aí dentro da ortopedia é o osteometabolismo e basicamente a osteoporose. Uh, e a gente sabe que, até para o colega ortopedista, é, é a gente está muito habituado né, com, com trauma, com a ortopedia em si, as especialidades, o quadril, até o parabéns a vocês aí, do Instituto do Quadril também. Uh, excelente aí a instituição e o trabalho que vocês vêm realizando, uh, sempre de ponta aí, também sempre acompanhando e aprendendo muito com vocês. Uh, Obrigado, seu pai. Bom, uh, será que a gente já pode começando? Posso...
0: Eu acho que a gente já pode começando, a gente já está com bastante gente acompanhando a gente nesse momento. Legal. Eu acho que a gente podia... Eu, assim, acho que a gente pode falar é, de osteoporose de uma forma geral, tentar abrir uma discussão aqui com relação a vários, a, a tudo relativamente, relativa à osteoporose, mas é, no caso, como a gente fala muito, assim, da questão do quadril no nosso, no nosso, aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, eu queria que o Duda, de repente, até complementasse o que eu vou falar e, de repente, a gente começasse a conversar algo nesse sentido do paciente é, idoso. A gente sabe que os pacientes que sofrem fraturas, né, os pacientes idosos, têm uma grande chance de mortalidade no primeiro mês e no primeiro ano. Né? Alguns estudos falam em 10% de mortalidade no primeiro mês Até 30% de... É que os estudos variam, mas tem estudo que falam em até 30% De mortalidade no primeiro ano Eu queria Exatamente. que, de repente, o Duda começasse falando alguma coisa nesse sentido Das fraturas E, e de repente, você também já é, engrenasse nessa, nessa conversa Para a gente ir falando uh, sobre a prevenção Sobre os tratamentos enfim, fala, tentar falar tudo o que as pessoas precisam saber sobre a osteoporose, principalmente a prevenção.
2: Bom, Duda. Boa noite. Tudo bem, meus amigos? É, eu acho que, puxando só um pouquinho o gancho para o Savoy começar a falar, ah, se não me engano, o Savoy pode me corrigir, mas de 2000 2010 foi eleita como epidemia. A osteoporose foi a, a epidemia e foi a doença da década. E por quê? Por, pela, pela todas as complicações que acontecem no paciente uh, de osteoporose, e uma das coisas mais importantes e que mais causa uma comorbidade, morbidade, mortalidade é a fratura do fêmur. Então, Savoia, eu acho que assim, o que a gente quer deixar claro e orientar bastante nossos pacientes é, primeiro, a prevenção. Acho que a gente podia começar. Você dá uma... Falando um pouquinho de epidemiologia da osteoporose, que é uma doença silenciosa, que a gente não vai percebendo, e a hora que percebe é por causa de uma fratura. E é o número disso tão grande no, no mundo, pode falar, legal.
0: Não, eu, eu acho que só... A gente podia... A gente está esquecendo que as pessoas, às vezes, que estão nos assistindo, elas não sabem o que é osteoporose. Eu acho que a gente podia também isso, começar isso. com o conceito
1: né, do
0: com que certeza. é osteoporose, né?
1: E, e da epidemiologia. Então, então, vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a quem está acompanhando aí. É um prazer. Uh, vamos falar, então, sobre osteoporose. Eu acho que uh, o que é importante, já como definição, é que o nome é muito parecido. Então, para que não haja uma confusão, tá? quando a gente pega o nome osteoporose e o nome osteoartrose, é uma coisa muito parecida. Então, é muito comum tá? essa confusão, ah, tudo é ósteo, tudo é óseo, tudo é a mesma coisa. Tá? Então, vamos tentar de uma forma bem, bem simples já, já diferenciar isso. Tá? A osteoporose, que é o assunto que a gente vai tratar hoje, tá? como o nome diz, ósteo é de osso, porose é o um osso poroso. Então, se a gente imaginar, ele é como se fosse um osso que tivesse falha. Vamos, de uma forma, eu sempre faço uma analogia, eu acho que com a analogia fica fácil da gente entender, é imaginar uma parede cheia de tijolos e, de repente, esses tijolos estão sendo retirados. Tá? Então, vão ficando esses, esses poros, esses buracos. e Isso é o que acontece na osteoporose. Então, a osteoporose, por definição, ela é uma doença onde há uma... uma diminuição da massa óssea há uma, uma uma alteração na arquitetura do osso e isso vai fragilizar o osso e consequentemente aumenta o risco de fraturas tá e fraturas que a gente chama fraturas por fragilidade é a fratura quando o osso fica fraco é por exemplo o um paciente ou um indivíduo que tem uma queda da própria altura o um indivíduo que está em pé e ele ao cair, ele fratura um osso. Isso não é comum. Tá? Imagina quantas vezes na vida a gente cai desde a nossa infância e se a gente tivesse uma fratura a cada vez que a gente cai. Tá? Na osteoporose, isso acontece, porque o osso ele fica fragilizado, ele fica fraco. Então, por um trauma de baixa energia, uma queda na própria altura ou menos do que isso, acaba ocorrendo uma fratura. Isso, então, é a osteoporose. Rapidamente, só para que não haja uma confusão, para que a gente já tenha mais ou menos um conceito, a osteoartrose, também chamada de osteoartrite, é a doença da articulação. É aquela doença que dá na junta entre um osso e o outro. Existe a junta, que é aquela cartilagem, que é a superfície de revestimento. Quando há uma alteração nessa cartilagem, de uma forma... É, talvez até mais fácil de entender um desgaste dessa cartilagem. Isso é o que a gente chama de artrose, osteoartrose, osteoartrite, que é doloroso, que muitas vezes o paciente até é submetido a uma substituição dessa articulação, que é uma prótese, uma artroplastia. Tá? Mas então, para ficar bem claro aqui para todos, nós vamos falar sobre osteoporose, que é uma doença que enfraquece os ossos e aumenta o risco de fraturas. Tá? Como o Duda bem falou e bem lembrou, a osteoporose ela tem basicamente três características. Ela é uma doença silenciosa, ela é uma doença indolor, e ela é uma doença progressiva. Tá? Então, ela não avisa. Como é que a gente descobre que tem osteoporose, então? Porque ela não dói, ela não avisa. Então, a gente descobre de duas maneiras, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso, mas rapidamente para já dar um, um spoiler aí. A osteoporose, a gente descobre ela por um exame chamado densitometria óssea, que eu vou falar um pouquinho depois, mas para a gente entender, ou da pior maneira, como o Duda falou, na hora do evento fratura, quando uma pessoa tem uma fratura, tá? Então, qualquer fratura, qualquer... Fratura que aconteça numa mulher na pós-menopausa tá? ou num homem com idade a partir dos 50 anos por baixo impacto, tá? ou seja, uma queda da própria altura ou menos do que isso, isso a gente já dá o diagnóstico de osteoporose. Independentemente de existir algum exame, teve uma fratura por baixo impacto nas mulheres com osteoporose ou homens com idade de 50 anos ou mais, a gente já vai chamar isso de osteoporose. Tá? Então, acho que essa definição é importante. Uh, com relação à epidemiologia, em quem é mais comum a osteoporose? Ela é mais comum no sexo feminino, mais comum nas mulheres. Tá? A cada três mulheres, a partir dos 50 anos de idade, uma delas tem ou terá osteoporose. Então, a gente, agora a gente já começa a entender a incidência e a prevalência dessa doença. Ela é muito comum, tá? Nós temos no mundo hoje aproximadamente 200 milhões de mulheres com osteoporose. Só no Brasil já estima-se mais de 10 milhões de pessoas com osteoporose. E muitas dessas pessoas, sem diagnóstico, nem sabem que tem osteoporose. O homem tem osteoporose também? Tem osteoporose. Tá? No homem é um pouco menor a incidência, tá? a incidência é de um para cada cinco homens, mas ainda assim é uma incidência grande, tá? mesmo que seja mais comum na mulher, mas no homem um para cada cinco também é uma, é uma incidência grande, uh, ou uma prevalência. A gente falando em, 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 ainda em epidemiologia, eu vou falar de alguns números aqui que chamam a atenção para a gente... Ficar mais alerta em osteoporose, tá? Quando eu digo a gente, a população toda, profissional de saúde, mesmo a nossa população, com os familiares, a gente ficar mais atento nisso. No mundo, hoje, existe uma pessoa que tem uma fratura por fragilidade ou fratura por osteoporose a cada três segundos. Então imagina isso. Se a gente conversar aqui bater um papo de uma hora... Se a gente imaginar que são 20 pessoas tá, por minuto, imagina em uma hora quantas pessoas tendo fratura. E lembrando, fratura por osteoporose. Não estamos falando daquela criança que caiu da bicicleta, do acidente de moto ou um acidente de trabalho. Nós estamos falando de uma população tá, de mais idade, de idosos, que sofrem queima queda de própria altura, da própria altura. Isso uh, chega ao número mais ou menos aproximadamente de 25 mil fraturas por dia. Isso é muito. Tá? A gente não tem ideia disso. E no dia a dia, a gente vê quase todo mundo que estiver assistindo hoje aqui, uh, a gente, se não tem na família, conhece alguém ou aquela senhorinha que teve uma fratura do fêmur, também conhecida como fratura do quadril ou a fratura de bacia. Está extremamente comum. Uh, a gente entendia isso, a própria literatura entendia isso até algumas décadas como se fosse uma doença inevitável, tá? como se ela fosse acontecer e não tem o que fazer. Hoje a gente já sabe. É uma doença grave, sim, mas ela é tratável. Existe prevenção. Isso que é o, que é o, o importante em relação à osteoporose. Uh, Para ter uma ideia ainda para a gente entender melhor, falar um pouco sobre a epidemiologia, existe um, um, um estudo, ele foi feito nos Estados Unidos, um estudo norte-americano, não vou lembrar o ano, eu acredito que 2012, eu acho, tá? uh, onde foi feito um levantamento de internação de pacientes. Então, fizeram um levantamento do número de pacientes internados. Então, eram pacientes com tumor de próstata, tumor de mama, Acidente vascular cerebral, que é o derrame, e o infarto agudo no miocárdio, o infarto cardíaco. Quando soma esses quatro grupos de pacientes internados, todos eles juntos, eles dão um número menor do que o número de pacientes internados por fratura por osteoporose. Tá? Então, imagina não só o custo, Tá? O, o econômico, mas também aí a repercussão social disso tudo. Então, a osteoporose uh, uh, ela é uma epidemia mesmo. Uh, a tendência é essa doença aumentar cada vez mais, tá? Porque a tendência é o envelhecimento populacional, especialmente nos países como o Brasil, como China, com que a expectativa de vida aumente. Claro que a gente está vivendo um momento diferente hoje. Mas se Deus quiser isso logo passa, mas se se levarmos em consideração a estatística, a tendência da doença osteoporose e da fratura é aumentar cada vez mais tá? ah, ainda o
2: que, que... Oi? Isso, continua. perdão não imagina, continua a tua linha de pensamento não 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 pode falar a linha de
1: pensamento.
2: Então, eu ia perguntar se existe para as mulheres pós menopausa ou os homens acima de 50 anos você falou que. Qualquer fratura de baixa impacto é já considerada osporose? Então, existe um protocolo? Então, uma, uma mulher, depois da menopausa, um homem, ele sempre tem que fazer
1: exames, como funciona isso na, de rotina? É Boa pergunta, Duda. Então, é assim, é... lembrando que é, nessa fratura de baixo impacto, a gente exclui algumas situações, então. Tá? É, essa fratura não vale para ossos da mão, Tá? Do punho vale, mas não vale para os ossos da mão, não vale para os ossos do pé, não vale para os ossos do crânio ou da face. Fora isso, braço, punho, fêmur, vértebra, costelas, para isso tudo vale. O ideal é sempre que se tenha a prevenção primária. Se levarmos em consideração os fatores de risco, tá? que essa pergunta é importante, é... Como é que a gente vai, quem que a gente vai buscar? Quem é a pessoa que tem risco para ter a osteoporose e ter o risco de fratura? Tá? É a partir daí que a gente vai direcionar o nosso estudo, a triagem. Tá? Ah, o, então é assim, se, se levarmos em consideração o que diz a Organização Mundial de Saúde, fala que uma densitometria óssea, o que, que é a densitometria? É um exame fácil de fazer, é um exame hoje que ele é bastante acessível, tanto no, no, no seguro privado quanto na rede pública. tá? Não é tão alto o custo assim. E ele é um exame onde ele mede a massa óssea. Tá? Então, ele é capaz de determinar como é que está a força daquele osso, tá? a densidade daquele osso. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse exame ele deve ser feito para mulheres a partir dos 65 anos, ou para homens a partir dos 70 anos. Mas se a gente levar em consideração que uma mulher, em média, entra na menopausa a partir dos 50 anos, e por que, que a menopausa é importante? Tá? Eu ia que perguntar. Que é mais... é, por que, que é mais comum na mulher do que no homem a osteoporose? Existem algumas razões. tá? A primeira delas é que a constituição genética tá? no homem ela é mais forte, esse osso já geneticamente, ele é mais forte, ele é mais resistente. Mas o fator importante para a mulher é em questão da menopausa. Por volta dos 50 anos, um pouco antes ou um pouco depois, isso dentro de um padrão normal, a mulher entra na menopausa. O que significa isso? Os ovários da mulher param de funcionar, eles entram em falência, isso é normal, isso é fisiológico. Tá? e o ovário, os ovários eles produzem um hormônio chamado que é o estrógeno tá? o estrogênio, e esse hormônio para o sexo feminino ele é responsável para manter o osso forte tá? o nosso osso ele é constituído basicamente de fósforo de cálcio, mas para ficar fácil vamos entender o tijolo na parede tá? aquele tijolo é o cálcio é o fósforo que está lá no, no nosso osso ah, o, o estrógeno ele não deixa com que esse cálcio saia do osso em excesso. Tá? Existem algumas células que tiram esse cálcio do osso e outras colocam cálcio novo no osso. Então, essa troca ela é saudável. Assim como no cabelo que cresce, a gente corta, o osso também tem esse processo. Quando há a, a, a pausa do estrógeno, quando não tem mais a produção desse hormônio pelos ovários, então esse equilíbrio fica desregulado e aumenta a saída de cálcio desse osso. Por isso que esse osso fica mais fraco. E agora, falando da sua pergunta, Duda, imagina que uma mulher entrando na menopausa por volta dos 50 anos, tá? o maior período onde ela vai perder a massa óssea é nos primeiros 10 anos de menopausa. Então, nós estamos falando agora a mulher por volta dos 60 anos. E aí nós vamos fazer uma densitometria só aos 65 anos. Ou seja, nós perdemos aquele time, nós perdemos o período de ouro para dar o diagnóstico e tratar essa paciente. Tá? Então, não é uma recomendação errada, não é uma recomendação equivocada da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque existem outros critérios onde a gente pode realizar a densitometria óssea. Então, vamos imaginar agora uma mulher com menos de 65 anos ou um homem com menos de 70 anos, mas que tenham fatores de risco para a osteoporose. Esses indivíduos eles têm, então, indicação para serem submetidos ao exame de densitometria óssea. Lembrando que a osteoporose ela é assintomática, ela não causa nenhum sintoma, ela é silenciosa, então a gente tem que fazer essa busca ativa. Quais seriam esses fatores de risco para essas mulheres, então, abaixo dos 65 anos ou para esses homens abaixo dos 70 anos seria uma menopausa precoce então o que, que a gente chama de menopausa precoce? aquela mulher que parou de menstruar com idade abaixo dos 40 anos imagina que o hormônio, o estrógeno ele protege os ossos então o ciclo menstrual começa lá por volta dos 12, 13 anos de idade ele para por volta dos 50 anos de idade então, são mais de 35 anos esse hormônio, esse estrógeno funcionando e consequentemente protegendo o osso. Para uma mulher que esse estrógeno, que esse ovário para de funcionar antes do tempo ou que eventualmente precisou de uma cirurgia, retirar o ovário, o que acontece? Já Ela já fica uh, suprimida, já, de, já, já diminui, já acaba essa produção do estrógeno muito cedo, então isso vai levar a uma perda da massa óssea mais rápido. Então, esse é um fator de risco, menopausa precoce. Outro fator de risco extremamente importante é o uso de corticoide. Tá? O corticoide, então, são medicamentos muito utilizados. Tá? A reumatologia usa bastante esse medicamento para as doenças reumatológicas, como artrite reumatoide e outras. Tá? E o corticoide, é sabido que a utilização do corticoide por mais de três meses Também causa uma perda da massa óssea, causa um prejuízo ósseo Então, indivíduos que fazem uso do corticoide Às vezes muita gente pergunta o que, que é o corticoide é, Uma coisa eu posso afirmar e vocês também Com certeza, quem toma o corticoide sabe o que é o corticoide Tá? então é um medicamento, enfim, muito utilizado e ele talvez, talvez não, ele é o principal fator de risco para osteoporose quando a gente exclui a menopausa. Então a principal causa de osteoporose, de longe, de longe, é a mulher na menopausa. Então é fisiológico, é normal a menopausa, só que causa uma doença chamada osteoporose. Por isso que é o mais comum na mulher. E a causa mais comum. Mas o corticoide é muito comum. Para os homens, o tabagismo é muito comum. O etilismo é muito comum. São causas de osteoporose também. Uma outra situação bastante comum é o uso de anticonvulsivantes. Então, os pacientes que usam anticonvulsivantes, e normalmente quem usa um anticonvulsivante, tá, usa a vida toda. Então, a gente vê, às vezes, alguns pacientes, tanto do sexo masculino como feminino, e jovens, quando eu digo jovens, nós estamos falando aí abaixo dos 60 anos, tá? são indivíduos que praticam atividade física, têm uma dieta adequada, e ainda assim, eles têm uma massa óssea diminuída, um risco maior de fratura, em função desses fatores de risco, esses medicamentos, por exemplo. Outros fatores de risco, que a gente vê muito nos dias de hoje, tá? a cirurgia bariátrica. Tá? Existem dois tipos de cirurgia, nós não vamos entrar em detalhes, mas existe um tipo de cirurgia que ela é chamada restritiva, onde não há uma, uma ressecção, não se faz uma derivação. Então, para esse paciente, o risco é menor, ele tem uma absorção adequada dos nutrientes. Mas para aquele paciente onde é feita uma, uma derivação, chamadas cirurgias até absortivas, parte do intestino, parte de órgãos onde vai ser feita a absorção daquele cálcio de alguns nutrientes, eles acabam sendo retirados nessa cirurgia. Então, isso diminui a absorção de muitos nutrientes e, consequentemente, isso também diminui a nutrição do osso. Então, quando a gente pensa em como fazer essa busca... A densitometria é o mais importante, sim, sem dúvida. Tá? É Talvez o primeiro exame que deve ser feito, mas é claro que com critério. Então, diante desses, dessas pessoas ou quem estiver nos ouvindo, se tem esses fatores de risco, é importante conversar com o seu médico, sim, tá? fazer a prevenção, lembrar que a osteoporose ela não dá sintoma. E tem a parte genética
2: também? Savoy. Isso, eu ia te perguntar, Savoy. A gente está recebendo sim. algumas...
0: A gente está recebendo algumas perguntas, eu estou anotando as perguntas, para ir fazendo de acordo com a ordem com que você for falando. Tá, tá ótimo. Então, algumas pessoas estão perguntando a respeito de tratamento, então, quando a gente for falar de tratamento, eu lembro se você não falar nada, tá?
1: Tá, joia. Então, vamos lá. A parte genética é uma pergunta extremamente interessante. A osteoporose, Uh, assim como diabetes, assim como a hipertensão arterial sistêmica Então a gente fala em doença crônica tá? E a osteoporose ela não foge desse padrão uh, O maior fator de risco ainda para osteoporose Então a gente fala na mulher, é que em quem é mais comum tá? em função da menopausa Mas assim, a, a genética representa aproximadamente 80% do fator de risco Tá? Ou seja, a gente brinca, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, se eu tenho na minha família tá, um histórico de colesterol alto, que a gente chama de hipercolesterolemia, tá? o risco de eu desenvolver essa doença é muito grande. Se eu tenho na minha família os, os meus antecedentes com diabetes, o risco de eu desenvolver um diabetes, o código genético é muito grande, osteoporose é a mesma coisa, então o fator genético é importante, tanto que assim, foi, foi muito bem, bem colocada essa pergunta, quando a gente vai pensar numa densitometria uh, o fator de risco história familiar ele inclui também então se, vamos voltar lá, tem uma mulher com menos de 70, de 65 anos, ou um homem com menos de 70 anos, mas tem história familiar, o pai a mãe ou o irmão que teve uma fratura de fêmur, por exemplo, por fragilidade, esse é um indivíduo que tem alto risco de fratura, então deve ser investigado. O fator genético deve, deve ser levado em consideração, sim. Savoy,
0: isso justificaria, por exemplo, uma densitometria antes da menopausa?
1: não, não, não justificaria. Tá, pode ser feita uma densitometria antes da menopausa? Existe indicação? Tá? Então, é, isso é importante. Para a gente falar em osteoporose pela densitometria, tá? para usar o critério osteoporose na densitometria, isso só vale para mulheres na pós-menopausa, ou seja, na menopausa, ou quando está naquela fase chamada climatério, está começando a falhar o ciclo menstrual, já está começando a ficar desregulado, tá? ou pra, para os homens com idade igual ou acima de 50 anos. Aí a gente faz uma densitometria e de acordo com os valores, a gente vai chamar de osteoporose. Ela pode ser normal, ela pode ser uma osteopenia que seria o meio do caminho e pode ser uma osteoporose. Para as mulheres que ainda menstruam, para os homens com idade abaixo de 50 anos, também pode ser feita uma densitometria, mas aí já seriam outros critérios. Por exemplo, vamos imaginar uma mulher, tá, 35 anos, que tem artrite reumatoide, é uma doença reumatológica, é uma doença inflamatória. Das doenças inflamatórias, ela é a mais comum, tá? então ela é uma prevalência bastante alta até. Uh, a doença inflamatória por si só já é um fator de risco para a osteoporose. Hum. Então, todas as doenças inflamatórias, a artrite reumatoide, o lúpus, própria asma, que chama doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? então as doenças intestinais crônicas, todas essas doenças. Elas liberam substâncias no nosso organismo, tá? tá? até em alta essa substância, que é a interleucina 6, que se fala muito hoje no COVID. Tá? Nada mais é do que uma resposta inflamatória. E essa interleucina 6, não precisa guardar esse nome, mas só para ter uma ideia, ela aumenta a atividade das células que tiram o cálcio do nosso osso. Então elas aumentam o risco de osteoporose. Tá? Aumenta o risco de fragilidade óssea. Então, para essas pessoas, pessoas que fazem uso de corticoide por exemplo, por muito tempo, mesmo que não estejam na menopausa ou que sejam homens abaixo de 50 anos, é importante sim fazer uma densidade, uma densitometria óssea já precocemente para fazer uma avaliação da densidade óssea, da massa óssea. Ou seja, já está andando na frente. Porque dependendo do resultado desse exame, é possível eventualmente mudar o tipo de tratamento ou fazer alguma outra uh, prevenção para esse paciente. Mas existe sim, existem indicações. Mas o foco, o principal, é, é na mulher na menopausa e no homem acima dos 70. Oh, Savoy, vamos falar um pouquinho
2: de prevenção, que eu acho importante, porque assim. Uh, todo mundo se preocupa com a osteoporose na, 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 Depois de idoso Fala que é um problema de idoso Mas como a gente está falando de massa óssea Então como que a gente pode fazer Para aumentar essa massa óssea e, que, a, e puxar uma, um, um gancho importante Para todo mundo perceber Que a gente consegue fazer essa prevenção Já não é quando está idoso É no jovem Então o que, que a gente pode fazer Todo mundo quer saber tem perguntado sobre a prevenção aí. Eles querem saber a Quando, corte. o que você pode fazer?
0: É, eu, você pode... eu acredito que seria assim, para a gente traduzir, como fazer uma poupança de cálcio. Perfeito. A palavra é essa mesmo. É? É
1: poupança de cálcio. Essa é a palavra. É fazer o estoque. É o nosso cofre. É aquilo que a gente guarda durante a vida toda para quando a gente precisar, lá na frente, a gente ter estoque para isso. Né? Como a gente fala é, é, é para chegar com o step cheio já, né? chegar pronto. tá? É, e é importante, se a gente pensar que é uma doença que é, causa fratura em 9 milhões de pessoas todo ano, tá? É, é a, inclusive é a causa mais comum de fraturas a partir dos 50 anos da osteoporose, então a gente tem que pensar que fatalmente alguém ou algum dos nossos vai ter osteoporose. É só pensar, uma a cada três mulheres e uma a cada cinco homens. Tá? O fator genético ele é importante, sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, na prevenção. A gente brinca que a prevenção da osteoporose já começa lá no aleitamento materno. Já vem lá de trás. Tá? Então, para que a gente tenha um bom estoque ósseo, a gente precisa o que? Basicamente, a gente precisa de algumas coisas. Uma dieta adequada, tá? nada de especial, mas uma dieta adequada e essa dieta ela deve ser rica em cálcio. Tá? Vamos falar um pouquinho do cálcio, acho que isso é importante. Uh, quando a gente fala do cálcio, vem na nossa cabeça o leite. Tá? O leite, de fato, é o, o alimento mais rico em cálcio, isso não há dúvida. Tá? O leite ou os derivados de leite, os produtos lácteos... Tá? Mas, por outro lado, a gente sabe que existem pessoas que têm intolerância, tem pessoas que tomam o leite têm dor de barriga, têm desconforto, tem pessoas que, por filosofia de vida, optam em não tomar o leite tá? e os derivados. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. Então, é importante que a gente tenha uma dieta rica em cálcio. O cálcio... Uh, ele é um dos elementos fundamentais, não só para o nosso osso, mas para o nosso funcionamento, para o nosso organismo. Nosso coração, para bater, ele precisa de cálcio. O nosso músculo, para funcionar, ele precisa de cálcio. O nosso sistema de coagulação, ele precisa de cálcio. Uh, o nosso, as, as membranas das nossas células, para que elas se organizem, elas sejam estáveis, elas precisam de cálcio. Então, não só para o osso, tá? mas o cálcio é um elemento fundamental. E como o Luiz Henrique falou e bem falou da poupança de cálcio, a gente tem que imaginar o seguinte, isso é uma pergunta muito comum de ouvir assim, ah, mas eu nunca tomei leite, eu não como as comidas que têm cálcio, os alimentos que têm cálcio, e eu estou vivo até hoje. Que história é essa, então, que o cálcio é tão importante para a vida, e eu não consumo cálcio e eu estou até hoje aqui? Tá? É aí que está a pegadinha, é aí que está o lance. O nosso osso ele já vem com um estoque de cálcio. Se a gente não consumir o cálcio, primeira coisa importante, nós não produzimos cálcio. O nosso organismo, da mesma forma que a gente precisa respirar o oxigênio para sobreviver, a gente precisa ingerir o cálcio também. Tá, mas eu não como nada que tem cálcio, não gosto do que tem cálcio e eu estou vivo até hoje. Vivo porque As custas Daquela poupança que o dr Luiz Henrique falou, então a gente tem Um estoque ósseo Mas se a gente não tiver Uma dieta adequada de cálcio O que, que vai acontecer com o nosso Estoque ósseo? Ele vai ser Consumido, é como se fosse a Dispensa da nossa casa, o mercadinho Dentro da nossa casa e Para o nosso consumo Dentro de casa, todo dia a gente Vai tirando daquela dispensa vai tirando daquele mercadinho, mas a gente não repõe, essa não reposição lá na frente que vai fazer com que a nossa poupança, com que a gente não tenha poupado cálcio, a gente não tem estoque de cálcio, e é aí onde o nosso osso fica fraco, nós tiramos o cálcio, nós tiramos o tijolo do nosso osso, tá? lembrando que isso é indolor, então a dieta rica em cálcio é fundamental, o cálcio existe, sim. O mais, onde mais existe é no leite, derivados. Verduras verdes escuras são ricas em cálcio também. Para quem não toma leite, existe o leite vegetal, serve de dica. O leite vegetal, ele não tem cálcio, mas hoje a gente vê ele é enriquecido com cálcio. Então, não precisa sofrer, não, tem, não precisa não nenhuma fórmula, tá? O cálcio está presente no dia a dia nosso. A Alguns gente só deixa para tá fazer.
2: Oi, desculpa. Alguns peixes, sardinha, tem também bastante. Peixes, né?
1: sardinhas, sim. Ah, as castanhas tem. Tá? Ah, no dia dia tem muitos alimentos com cálcio. Muito, muito, muito. Embora o mais comum seja o leite, derivados, mas muitos têm. A sardinha tem, o ovo tem. Ah, a nossa dieta do dia a dia tem cálcio mas ainda assim a gente consome pouco cálcio. Existe um estudo, o mais conhecido no Brasil, foi feito, chama Estudo Brazos, pelo doutor Marcelo Pinheiro, e a nossa necessidade de cálcio, só para ter ideia que isso entra na prevenção, é de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Tá, mas o que significa 1.200 miligramas? Entendi o número, mas onde tem 1.200 miligramas? Só para entender, um copo cheio de leite, de 300 ml, ele tem 300 miligramas. E é o produto mais rico em cálcio. Eu acho que aqui a maioria já pensou: nossa, está muito abaixo o que eu consumo. Tá? Então, é importante que a gente tenha na dieta. Mas é claro, não é só o leite, é o queijo, é o iogurte, é a verdura verde escura. Então, isso é importante ao longo da vida. Tá? Você ah, deve escutar,
2: desculpa, Savoy, mas você deve escutar tá. bastante também e o paciente que, ah, doutor, mas eu não tomo
1: leite, mas eu tomo um comprimidinho de cálcio aí. Eu, e aí é essa exato.
2: suplementação
1: é ajudar. a suplementação que o Duda está falando então é o comprimido de cálcio tá então existem vários tipos comprimido de mastigar existe uma infinidade deles uh, idealmente idealmente deve se incentivar a dieta o cálcio da alimentação idealmente tá a gente deixa reservado o comprimido de cálcio para aqueles pacientes ou para os indivíduos que têm uma dieta pobre em cálcio. Tá? Então, e eu digo, né, dos pacientes que eu atendo, e hoje eu falo 80% do que eu acabo atendendo são pacientes de osteoporose, e desses 80%, quase 80% deles eu acabo fazendo essa suplementação de cálcio, esse comprimidinho de cálcio, um comprimido que ele equivale a um copo de leite. Tá? Mas ainda assim é pouco e a gente deve incentivar esse paciente a comer alimentos que tenham o cálcio. Porque também não é adequado a gente usar para esse paciente 3, quatro comprimidos de cálcio. Tá? Porque aí a distribuição dele pode não ser tão adequada. Existem doenças, especialmente na endocrinologia onde o paciente precisa tomar muito cálcio, tá? não vamos entrar em detalhes, mas que são doenças onde ele tem um cálcio muito baixo. Mas em outras condições, uh, eventualmente a gente pensa sim, em usar essa suplementação de cálcio, não como primeira escolha, mas é muito comum de usar porque a gente tem uma dieta pobre em cálcio. Eu queria só falar um detalhe também, que a gente pensa o seguinte, ainda falando do cálcio. Ah, então eu vou lá colher um exame de sangue e no exame de sangue o cálcio veio normal. Então eu estou bem de cálcio, tá? Vamos pensar o seguinte, esse cálcio que foi colhido no exame de sangue, ele não reflete a nossa dieta, não reflete o nosso status, o nosso hábito do cálcio. Por que, que ele está normal no exame de sangue? Lembra que o nosso organismo, para sobreviver, ele precisa de cálcio? Se eu não der cálcio por boca, ele vai roubar do osso e vai enfraquecer meu osso. E esse cálcio que saiu do osso, ele vai para onde? Ele vai para a corrente sanguínea. Ele vai lá para onde a gente vai colher o exame de sangue. E ele vai vir normal. Por que, que ele vem normal? Porque já tirou do nosso osso para poder dar, nutrir o nosso organismo todo. Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado... O exame de sangue, mesmo para quem consome pouco cálcio, vai estar normal. Às custas uhum. do osso.
2: Tá? O corpo pensa, ele dá prioridade para a corrente sanguínea, para o cálcio na corrente sanguínea. Se ele precisar Perfeito. tirar do osso para deixar normal na corrente sanguínea, ele vai fazer isso, né? E aí vai, vai sofrer o osso. Ô Savoy,
1: isso aí.
0: Tem também uma questão que eu acho importante a gente enfatizar. Eu não sei se você já viu algumas propagandas de cálcio que passam na televisão que cura tudo. Até eu tenho vontade de tomar aquele cálcio. Mas, assim, tem que tomar cuidado também que se tomar cálcio de forma demais, excessiva, ou se tomar sem indicação médica, pode fazer mal. Inclusive, tem é, quais são os riscos de tomar cálcio? Por exemplo, pedra no rim, né cálculo renal... Isso pode acontecer, tem vários tipos de cálcio, né? Então a gente tem que
1: orientar os pacientes com relação a isso. Senão o pessoal já sai tomando cálcio. Sim, sim. Pergunta excelente, tá? Uh, ah. Tudo que a gente compra na farmácia que não seja cosmético, a gente tem que tomar cuidado. Não pode ser uma compra deliberada, tá? Até o um cosmético a gente tem que tomar cuidado às vezes. Isso não é nenhuma crítica, pelo amor de Deus, mas é tem que ter um consenso e um bom senso para isso. Tá? Então, em relação ao cálcio, uh, existe, eu vou falar de uma forma meio rápida, existem alguns tipos de cálcio diferentes. Tá? No nosso organismo também. O mais comum é um chamado carbonato de cálcio. Tá? É o que mais tem na natureza, isso tudo. Existe um chamado citrato. Existe também o oxalato. Então, existem cálcios diferentes. O cálculo renal, Uh, se a gente pensar que a gente vai tomar em excesso o cálcio, tá? a falta de cálcio é um problema e o excesso também é um problema. Tá? O excesso ele pode ser um problema para as artérias, ele pode ser um problema para o rim, ele pode ser um problema para formar calcificação extraesquelética. Ou seja, esse cálcio ele acaba sendo depositado onde ele não deveria ser depositado. Tá? Isso pode acontecer sim num consumo em excesso de cálcio. Tá? Então não é para sair comprando cálcio. Tá? O que é importante saber que deve ter uma dieta adequada em cálcio. Lembrando que o que seria uma dieta adequada? Três porções por dia. Um copo de leite, por exemplo, é uma porção, uma fatia de queijo é uma porção, um iogurte é uma porção. Uma, uma travessa tá? não tão grande de verdura verde escura é uma porção. Então, se a gente tiver três porções dessas durante o dia, a gente não precisa suplementar cálcio. Tem pessoas que têm risco de cálculo renal, por exemplo. O cálculo renal, a pedra no rim, ela pode ser formada por... Por outros fatores, pode ser cálcio, pode ser por ácido úrico, pode ser por outros, ou cristais durados, outros fatores, tá? Mas, para essas pessoas que têm uh, um, o cálculo renal por causa do cálcio, então elas podem tomar cálcio sim, mas aí é um outro tipo de cálcio, chamado citrato de cálcio, mas ele deve ser feito ou pelo nutrólogo ou pelo nutricionista, ou pelo médico, deve ter uma recomendação. Volta. No... Fala aí, pode falar. Não,
0: eu, eu só estou preocupado, que assim, não sei porque o tempo está passando muito rápido hoje. Deve ser porque o papo está muito bom. Então, eu acho que a gente já podia entrar na questão do tratamento, porque a gente tem mais 15 minutos e de repente falar dá, de atividade... Porque ah, tem umas
2: perguntas ainda de prevenção aqui, que eu ia até... Prevenção... Comentar. É uma... prevenção e a gente pode fazer Bom. uma live depois só de tratamento também, é Legal. Não, não se afoba, não, fica tranquilo.
0: É, né? tudo então, bem, é que eu fico preocupado <risos> se o Savoy tiver disponibilidade de ceder. Não, mais um eu momento sempre tem. Para
1: mim é sempre um prazer. É para um, mim tá maravilhoso. É um tema que, é, é um que para mim, é, é, é sempre muito envolvente. É uma delícia, gosto fazer,
2: é gostoso.
1: Né? É, Fala um pouquinho, né? é Legal. Ah, rapaz, não. se eu
0: fosse paciente, se eu fosse paciente, eu ia estar maravilhado com o Savoy. Claro.
2: Vamos <risos> focar. Olha é delícia na a conversa. Vamos fazer detalhado Vamos. na prevenção? Então, já perguntaram Vamos. aqui sobre exercício, musculação. Isso, e aí, puxando vida sobre vida. o cálcio e o uso exagerado do cálcio, fala também hoje em dia que está mais em moda ainda, que é o uso da vitamina D, magnésio.
1: Isso, é prevenção. E Vamos falar isso, isso, eu, isso. Eu acho que o tratamento a gente pode deixar para um outro dia, talvez. Tá? Mas Bom, se você não estimado, tiver problema, isso... Não. Todo mundo concordar, tá? A gente combina, porque a prevenção é o mais importante, tá? A prevenção é, sem dúvida nenhuma, o mais importante. Então, ainda falando da prevenção, uh, em relação, falamos em relação ao cálcio, vamos falar um pouquinho da vitamina D, tá? Que tá tão em moda, especialmente hoje com a história do Covid, da pandemia, tá? Uh, então, é sabido, sim, que a vitamina D ela atua no nosso fator imunitário, na defesa do nosso organismo. Tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com os exageros da vitamina D. Isso é um outro assunto que é dar um dia inteiro conversando. Tá? O que, que é a vitamina D? Tá? A vitamina D, ela, a gente chama ela de vitamina quando, na verdade, ela é um hormônio, porque ela é produzida no nosso organismo. Então, tudo que é produzido no nosso organismo e atua em lugares diferentes do nosso organismo é chamado de hormônio. Mas nós vamos levar em consideração como sendo vitamina D, que é o que a gente mais conhece como nomenclatura. Então, a vitamina D, vamos falar rapidinho a importância dela. Tá? Para os ossos, lembrando que a gente está falando aqui de osteoporose, o assunto é prevenção. A vitamina D é quem vai, garantir com que esse cálcio que a gente esteja ingerindo, que a gente esteja comendo, seja absorvido pelo nosso organismo. Então, comer o cálcio, ingerir um cálcio, é uma coisa. A gente mastiga, põe no tubo, põe no esôfago, ele entra lá para o estômago. Agora, ele ser absorvido no nosso organismo, ele entrar no nosso organismo, isso depende muito da vitamina D. A gente pode dizer isso daí com base pesquisa e literatura, tá? quando a gente tem uma vitamina D em níveis adequados, que eu vou falar, a gente, o cálcio que nós comemos, tá? cerca de 80% dele é absorvido no nosso organismo. tá lá já no intestino, também o que vai escapar o rim, pega um pouquinho de volta, a gente perde um pouco de cálcio na urina, isso é normal, isso faz parte do equilíbrio do nosso organismo, mas a vitamina D é quem traz esse, é como se fosse o garçom que pega o cálcio e distribui ele no nosso organismo. Tá? Quando a gente tem níveis baixos de vitamina D, esse é um exame que a gente colhe no sangue, quando a gente tem níveis baixos de vitamina D, por mais que a gente tenha uma dieta adequada em cálcio, a gente vai absorver no máximo 20% desse cálcio. Então, a vitamina D é extremamente importante quando a gente fala em prevenção, em saúde óssea. Como é que a gente tem a vitamina D? A fonte mais rica de vitamina D é aquela que a gente não paga, é o sol. Tá? Só que, obviamente, o sol também tem os seus contrapontos. Se a gente levar em consideração, falar com o um colega dermatologista, Tá? Vai falar para evitar o sol e também tem as razões, existem as lesões que podem ser causadas pelo sol, tá? mas basicamente a maior fonte de vitamina D é o sol. Tá? E para que a gente tenha uma vitamina D, uma produção de vitamina D adequada no nosso organismo a gente precisa de exposição de pelo menos 30% do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa superfície corpórea no sol. Seriam braços e pernas, tá? E isso quase que diariamente. Mas se a gente levar em consideração os dias de hoje, nem falando em pandemia, vamos falar há dois anos, tá? Como mudou muito o nosso ritmo de vida, hoje a gente usa muito protetor solar, tá? Um protetor solar, olha só, a gente vê filtro 50%, um protetor solar de filtro número 7 que Ninguém usa mais? 7 Ele já diminui entre 90% a 95% tá? O raio solar no nosso organismo O raio ultravioleta Que é o mesmo que produz a vitamina D A gente hoje fica mais em ambientes fechados A gente fica menos na rua É mais em carro, ou no metrô, ou no ônibus outras... No nosso trabalho então, a gente está menos exposto ao sol e essa exposição menor diminui a nossa vitamina D. Em relação aos alimentos, a vitamina D, no, nos países tropicais, isso inclui o Brasil, tá? é, nossos alimentos são muito pobres em vitamina D. O que, que é rico em vitamina D? Tá? Salmão não é o nosso dia a dia. Nós estamos falando do salmão selvagem, não de cativeiro. Tá? Uh, enguia. Uh, o bacalhau... Então, isso não é do nosso dia a dia. tá? Uh, o ovo, por exemplo, para a gente ter uma quantidade adequada de vitamina D, comendo ovo, a gente precisaria comer quase 20 ovos por dia. Então, a vitamina D é um problema sério. Também a hipovitaminose D, o que significa isso? O hipo é pouco. Então, o nosso organismo, a, a baixa de vitamina D, também é uma epidemia. tá? Então, de certa forma... A gente acaba suplementando essa vitamina D. Uh, eu vou falar aqui um, um valor mais ou menos que não há risco de intoxicação, tá? Seria entre 800 unidades até mil unidades por dia de vitamina D, tá? Mas eu acho que isso quem tem que determinar é o um médico, é o um nutricionista, é um profissional de saúde. Mas a gente saber que existe a vitamina D, ela é extremamente importante na prevenção, na saúde óssea, mas na nossa dieta a gente tem pouca vitamina D. Tá? E cuidado, tá? ainda não existe na literatura, existem, aí a gente vê no, no, no meio médico, não só no meio médico, doses excessivas de vitamina D, tanto por boca, quanto injetável, ainda não existe um estudo que dê respaldo na literatura, um estudo grande, um estudo robusto, tá que a gente chama o multicêntrico, que dê respaldo para a utilização de grandes doses de vitamina D em saúde óssea. Tá? Então, os níveis de vitamina D, é isso... a gente sabendo que se a gente toma o sol, ou para aquela pessoa que não pode tomar o sol, tem uma lesão de pele ou não se expõe ao sol... A suplementação, tomar a vitamina D, seja em comprimido ou em gotas, receitada por um profissional de saúde, tá? É bastante importante. E outro fator importante é que com o envelhecer da nossa pele, com o passar dos anos, a nossa pele produz com o sol menos vitamina D, tá?
2: Uhum. Para fechar
1: a prevenção, fala um pouquinho de exercício para nós. Por favor. Isso aí. Então vamos falar de atividade física. Existe é igual... alguma atividade melhor? Existe sim, existe. Então o nosso, vamos pensar o osso, na mesma estrutura que a gente pensa no músculo. Quando a gente usa a musculatura, esse músculo, hipertrofia, ele fica forte. Tá? O osso, ele não vai aumentar de tamanho, mas ele aumenta na consistência, na força dele na resistência dele. Tá? Então, a atividade física, ela sempre vai ser importante para a saúde óssea. Tá? Isso funciona na física, isso funciona no osso. Ação e reação. Então, quando você trabalha uma, 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 o, o nosso esqueleto, o nosso osso, a nossa musculatura, ele responde a essa força também. Tá? Então, qual o tipo de atividade? Primeira coisa que é importante, Duda, toda atividade física, ela deve ser personalizada. Tá? Vamos imaginar, então, o indivíduo que tem artrose de quadril tá? e precisa fazer uma atividade física. Esse indivíduo não pode correr, então tem que tentar adaptar uma atividade física. Então, isso, ou um paciente que tem um problema cardiológico, tem uma cardiopatia. Então, a atividade física é importante, mas ela deve ser direcionada atividade física a vida toda. A atividade física ela vai ajudar no estoque ósseo. É tá? importante para tudo, mas especialmente também para o estoque ósseo. Não precisa necessariamente ser uma atividade de impacto. Tá? Porque é muito comum, a gente sempre escutou falar, ah, tem que ter impacto. Como é que a gente vai dar impacto? Vamos imaginar é, as nossas pacientes, as nossas senhoras lá com 75, 76 anos, como é que a gente vai pedir para que faça uma atividade de impacto? Tá? Ou menos do que isso, um joelho que tenha uma, uma osteoartrite, aquela artrose, que aquele desgaste que causa dor. Então, o importante é que seja uma atividade física chamada de resistida. O que, que é isso? Tem que fazer alguma força. Tá? Então, seja... Vou, posso dar exemplo aqui de alguns? Tá? Ah. Uh, seja o pilates... Seja uma musculação, nada, não precisa ficar forte, hipertrofiar, não. É manutenção da massa muscular, da massa óssea. Uh, seja a própria yoga, a própria caminhada. tá E o exercício, a gente já, já viu, a literatura já é, é muito, muito clara nisso, deve ser feito pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, tem que fracionar. Então, uma pessoa que cinco vezes por semana faça 30 minutos de atividade física, ela já está promovendo a saúde não só do ponto de vista cardiovascular, mas também do ponto de vista ósseo. Tá? E na água, Savoy, isso, tá isso que eu ia falar agora. Exercício hídrico, tá? Que, que é o exercício hídrico? Nós vamos falar da, da hidroginástica, da hidroterapia. Lembrando que quando a gente fala em osteoporose, a gente está falando de uma população já mais experiente, com uma idade mais avançada. Então, existem algumas limitações. e É muito comum a gente ver o exercício em água, na piscina. Tá? Quando a gente fala da osteoartrite, a osteoartrose, que é o desgaste, vai muito bem. Porque ajuda a melhorar a dor, ajuda na mobilidade. No entanto, quando a gente fala em osteoporose, Lembra da questão da ação e reação? Quanto mais força eu fizer, esse osso mais positivamente vai responder. Quando a gente está na água, a gente, o organismo ele age contra a gravidade. Tá? Então a gente flutua. Então existe uma força de resistência menor. Até existem alguns protocolos que sejam feitos em piscina, sim mas, muitas vezes, a intensidade que esse exercício ele deve ser realizado na piscina é maior do que a capacidade do que aquele indivíduo tem para fazer. Tá? Então, o exercício de piscina, a gente não vai falar que ele é contraindicado. Mas, pensando em osteoporose, podemos dizer que ele não é o mais indicado. Savoy, falta um minuto para o nosso tempo acabar.
0: É, rápido, eu acho hein? que é, eu acho que vai deixar todo mundo com vontade de continuar a assistir o segundo episódio. Então, queria fazer um convite para quem está assisti, assistindo essa live agora e tá, se vai assistir ela depois. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente anota as dúvidas e pode responder, responder na
1: próxima live. O que, que vocês acham disso? Maravilha. Ótimo. Pode ser? Tá então ódio. tá. Eu falo bastante, e se deixar, eu falo. Puxa vida, foi
0: muito bacana. Muito obrigado mesmo, pessoal. Então, felizmente, obrigado. nós vamos ter que
2: encerrar. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. Segundo e... episódio, Savoy. De coração, obrigado.
0: Segundo episódio. E... Primeira live nossa com segundo episódio. Hein, Olá, lá, muito noite. bom. Legal. Valeu,
1: obrigado. Valeu, gente, obrigado, obrigado. obrigado, boa, obrigado. Noite.
0: boa noite. Tchau, tchau. Obrigado,
2: boa tchau, noite, tchau. Foi tchau, um tchau, prazer. Tchau. Uma boa noite a todos. Boa noite.